0: İyi akşamlar Medyascope'un hafta sonu bültenindesiniz ben ile. dün CHP yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bir miting düzenledi İlginin yoğun olduğu mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağız vurgusunu yineledi liderler seçim hazırlıklarına başladı diyebiliriz öte yandan Rusya Ukrayna savaşı da devam ediyor bültenimizin bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman olacak sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazın. Biz de konuklarımıza iletelim. Haber hafta sonu başlıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi liderler dün sahadaydı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Adana'da seçmenleriyle buluştular. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Milletin Sesi mitingi Maltepe etkinlik alanında düzenlendi. Mitingde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 5 yıl önce biz adımımızı attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz az kaldı dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasının ardından parti yönetiminin Bursa'dan İstanbul'a taşıma kararı aldığı Milletin Sesi mitingi Maltepe etkinlik alanında yüz binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Mitingin başlamasına saatler kala yüz binlerce kişi alanı doldurdu. Mitinge katılanlar hak, hukuk, adalet sloganlarıyla AKP iktidarına tepkisini dile getirdi. 500 bin'e yakın kişinin katıldığı miting, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının sahneye çıkarak halkı selamlamasıyla başladı. Daha sonra yargıtayın hakkında verilen cezaların 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onadığı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıkarak halkı selamladı. Ardından gezi parka eylemlerinde hayatını kaybedenlerin ve Gezi davasında ceza alanların aileleri sahneye çağrıldı. Gezi davasında 18 yıl ceza alan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kürsüden yaptığı konuşmada Gezi direnişinin adalet talebini bugün bir kez daha bu meydana taşıyarak demokrasiye güç veren herkese merhaba dedi. Daha sonra farklı meslek gruplarından vatandaşlar sahneye çıkarak ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları zorlukları aktardı. Vatandaşların ardından Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte sahneye çıktı ve 5 yıl önce ilk adımını attığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz
0: az kaldı dedi. Yüksel Taşkın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, dün CHP bir miting düzenledi ve bayağı coşkulu bir kalabalık da vardı biz de takip ettik hem muhabirlerimiz alandaydı hem de biz e, ana haberde bu konuyu konuşmuştuk aslında bu mitingin öncesinde biraz daha e, şöyle bir algı vardı muhalefetin mitingi olması bekleniyordu özellikle muhalefetin bir arada gözükmesi altınlı öncesinde de konuşuyorduk seçmen nezdinde önemli bir e, işaret veriliyordu Canan Kaftancıoğlu cezasından sonra altınlı masanın bir arada olması bekleniyordu hatta olmaması da eleştirilmişti MERS mitingi içinde bu e, bu tarz eleştiriler yapılmıştı. Dünkü mitinglerde temsilciler çağrıldığını biliyoruz altınlı ile ilgili. Bir de sorusu var bununla ilgili Doğan Özkan. CHP neden tek başına sahnedeydi? E, başka konuşmacı neden yoktu? diyor. Ben size hem altınlı masayı sorayım e, CHP mitingi özelinde altınlı masayı hem de izleyicimizin sorusunu iletmiş olayım size.
2: Evet. Altılı Masa'nın Canan Kaftancıoğlu'nun hukuksuzca hedef haline gelmesine tepkisi çok olumluydu. Hı hı. Altılı Masa dışındaki muhalefet partilerinin de tepkileri gayet demokratik ve olumluydu. Biz bir siyasi partiyiz. Bütün siyasi partilerden daha fazla oyalamak almak istiyoruz. Ama... Altılı masa, Millet İttifakı ve demokrasi güçleriyle yan yana durmaya da özen gösteriyoruz. Yani bu çok doğal bir şey. Dün devamında kendine göre bir mitingi vardı, başarılı geçti. Bu bizi memnun etti. Biz burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz ve burada Canan Kaftancıoğlu'nun mağduriyeti üzerine mitingi Bursa'dan İstanbul'a taşıdık. Dolayısıyla bu bizim tepkimizi parti olarak güçlü bir şekilde ortaya koyacağımız bir mitingdi ve amaç da hasıl oldu. Ee, çok diri bir e, istekli dirençli bir e, organizasyon oldu gelenler e, sürece sahip çıktı unutulmaması gereken bir nokta biz 5-6 günde bu, bu mitingi organize ettik yani bir seçim atmosferinin e, aylara yayılan duygusallığından ziyade kısa bir sürede bunu organize etmemiz önemliydi dolayısıyla hani e, biz böyle kendi parti mitingimize başka partileri başka e, demokrasi güçlerini davet edebiliriz bazen yan yana de yapabiliriz Dolayısıyla bu mitingin böyle olması daha doğruydu partimiz açısından. Ee, hiçbir, e, yani masa veya diğerleriyle ilgili negatif bir mesaj yok burada. Hı hı. Genel Başkan'ın e, zaten mitingdeki vurgusu neydi? Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak e, bu ülke için beraber mücadele etmemiz gerekiyor diyordu. O mesaj zaten yeterli arttı. Parti temsilcileri zaten vardı yani diğer partilerden hı hı. temsilciler zaten vardı.
0: Hı hı. Ee, yani aslında eleştirileri de söylemiş olduk size cevap vermiş oldunuz Bununla, e, yani bu meetingte altılı hı. masanın bileşenlerin toplu bir şekilde görmemenin nedenlerini tartışmaların bir de şuydu e, Kemal Bey liderliğini açıklayacak e, bu yüzden işte CHP tek başına bir miting yapıyor diye bir tartışma da vardı aslında buna da cevap vermiş oldunuz
2: Şimdi demokrasi, askeri müşterekleri de yan yana gelmek. Yani biz 6 parti devamlı tandem halinde her konuda beraber hareket edeceğiz diye bir şey yok. Yani dediğim gibi çok doğal bir şey. Beraber hareket edeceğiz, %60'ların üzerine çıkacağız. Ama hepimiz kendimiz de parti olarak iddialara sahibiz. Bizim spesifik iddialarımız var. Bu çok doğal bir şey yani. Buna herkes alışsın. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi tamil rejimidir. Asgari müşterekleri yan yana gelmektir. Konuşmak zorunda kalmamaktır her konuda. Hı hı. Şimdi e, dolayısıyla burada bir, e, hiçbir şekilde sorun yok. Genel başkanımızla ilgili tabii yani ben tabii e, bu papatya falından rahatsızım. E, her zaman bunu söylüyorum adaylığına e, işaret etti etmedi falan. E, şöyle yani e, çok doğal olarak partimizin bildirilerini Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biz bu sistemde geçiş sürecinde güvenilir bir aktör olarak Cumhurbaşkanlığı görmek isteriz. Ama yine doğal olarak bu nedenle ve benzer nedenlerle altını İttifakı, Millet İttifakı'nın o masayı deviren olmayacağız. Yani bunu hep söylüyoruz. Genel Başkanımız çok doğru bir yerde bu arada. Çok doğru bir yerde ben de aday olabilirim diyerek çok iyi bir denkleme dahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun denkleme dahil olmasıyla bizim parti bizim bu süreçte geçmişten bu yana gelen amiral gemisi statüsü, belirleyiciliği, özeni, e, dikkatli bir şekilde muhalefeti toplayan tavrı e, yine e, böylece alt çizilmiş oldu. Yani biz sürecin belirleyici aktör olmak istiyoruz. E, bizim partimize yakın, bizim partimizden birisinin cumhurbaşkanı olmasını tabii ki dileriz. E, bizim partimizin roz rozetini taşımasa bile bizim partimizin çok rahat benimseyeceği bir adayın cumhurbaşkanı olmasını elbette arzu ederiz. E, bunun için elimizden geleni yaparız. En başta oyumuzu arttırmak e, tabii ki geliyor. E, ama e, son talilde Asgari müşterilerle de yan yana gelmekten bahsetmiştim. Ee, yani Millet İttifakı altılı masa ki bütün altılı masa üyeleri Millet İttifakı e, değil biliyorsunuz. Bir de diğer demokratik aktörlerin sivil toplum dahil HDP vesaire bütün bu aktörlerin hepsini e, dinleriz. E, ve günün sonunda da Türkiye'nin ferah kavuşması için genel başkanımızın dediği dindarı dinsizi, sufisi, sofusu, kürdü, türkü, arabı, çerkezi, solcusu, sağcısı, liberali, milliyetçisi. Hep beraber en ideal adayı, geçiş süreci için en ideal adayı çıkarırız. Biz zaten Cumhurbaşkanı'nın hükümet sisteminden çıkıp kendimiz olabileceğimiz demokratik, parlamenter, güçlenmiş parlamenter sistem istiyoruz. Orada daha çok kendimiz olabiliriz. Kendi iddialarımızı daha rahatlıkla dile getirebiliriz. O Öyle bir özleme demokrasi açısından, demokrasi farklılıklara tahammül rejimi olduğu için ihtiyaçta duyuyoruz. Ama geçiş sürecinde bakış açımız tam da böyle.
0: Şimdi sizi biraz e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bahsettiniz. Özgürlük vurgusu evet. önemliydi. Gençlere mesajları vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve değişmeyeceğim vurgusu da yaptı. Evet. E, hem yani genel olarak bir sürece girdiğimizi görebiliyoruz aslında. Gezi Parkı davasında verilen karar var. Canan Kaftancıoğlu kararı var. E, önümüzdeki dönemde nasıl bir siyasi süreç bekliyor bizi diye sorayım
2: size. Şöyle e, karşımıza sözü tükenmiş bir iktidar olduğu için İki şeye abanacak. Kutuplaştırma siyasetine zaten devam ediyor. Bu Türkiye'ye yapılmış çok büyük bir kötülüktür bu arada. Tarih de onları bu kötülüğü yapan aktörler olarak yazacak. Yani ülkeyi gelmek, kutuplaştırmak. Dolayısıyla burada sindirme ve korkutma politikalarına abanacaklar. Fakat biz çok şerbetliyiz. Zaten bir yıldır seçim kampanyası yürütüyoruz. Bu seçim kampanyası toplam iki yıl üzerinde bir süreç olacak. Ve toplum ciddi olarak korku duvarını açtı. Ee, öfke ve umudu çok iyi e, örgütlenemiz lazım. Biz öfkeyi umuda dönüştürerek, ortak akılla, enerjimizi her adımda daha çok göstererek e, karşı tarafın yani biz siyasi rakipleri rakip diyoruz, düşman demiyoruz. Onları e, sandıkta mağlup edeceğimiz bir ortamı yaratacağız. Yani bunu daha önce deneyimledik, nasıl yapacağımızı biliyoruz. E, dolayısıyla karşı tarafın bütün o e, sindirme, korkutma politikaları bayatlamıştır. E, toplum bunun etrafından nasıl dolanacağını da biliyor. E, dolayısıyla toplum çok ciddi bir şekilde değişim arzusunu sandık yoluyla gerçekleştirmek için adeta sabırsızlıkla bekliyor. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bizi kurtarın diye insanlar fethi ediyor. Bu ortamı görmek için biraz sosyal medyanın dışındaki dünyaya da açılmak lazım. Hani bazen sosyal medya ve güdümlü medyadaki tartışmalara bakınca ben başka bir ülkede mi yaşıyorum diyorum. Toplumdan bu kadar kopan iktidar çevrelerine çok büyük bir tarihi ders açıkçası bekliyor. Yani ben muhalefetin aktör çeşitlenmesinin yararlı olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir temsiliyet var. Bir de bizim haklı bir davamız var. Yani Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyoruz. Rakiplerimiz ise bu mevcut düzeni sürdürerek yolsuzluk, yoksulluk ve yani yasaklar üçgeninde Türkiye'yi nefes alamaz hale getirmek istiyorlar. Onların bir meşruiyeti davası yok. Bizimse Türkiye'ye vereceğimiz bir resim var, ev er ya da geç e, sandık gelecektir. E, Türkiye bu e, karanlıktan çıkacaktır diye ben düşünüyorum. Hı hı. Dünkü meetingte e, kısa sürede 500 binin üzerinde insanın gelmesi önemliydi. Bir de gelen insanların e, çok güçlü bir iktidar değişimi arzusu ve iktidar olma arzusu vardı. Bunu da görmek gerekiyor. Hı hı.
0: Yüksel Bey e, çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz yani. bir şey?
2: Yok, mücadeleye devam e, hı hı. ve e, tünelin sonunda ışık görülmüştür. E, muhalefet e, toplumla yan yana geldiğinde e, asla yenilmeyecek bir bilme yaratmıştır, yaratacaktır, daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Sağ
0: olun. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın bir konuğumuz. konuğumuz. sen de kritikte bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingini ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi
3: ortak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda e, muhalefet cephesi içinde e, çok bilim yani bir denklem var. E, şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu hep e, aday belirleneceği mercinin altı masa ol, altılı masa olduğunu söylüyordu. Fakat birkaç hafta önce e, sanırım yani en azından kulis bilgisi olarak yapılan değerlendirmelerde e, Ali Babacan'ın kendisinin aday olmak istemesinden sonra Altılı Masa sanırım Kemal Belediyesi'nden biraz önemini yitirdi. Birkaç haftadır Altılı Masa e, vurgusu pek de yapılmıyor Cumhuriyet Halk Parti sözcüler tarafından. E, yani e, sanırım Altılı Masa'dan kendi adaylığının çıkma ihtimali düştükçe e, Kemal Kılıçdaroğlu da iktidara e, dostlarımızla birlikte yürüyoruz e, demek yerine artık daha çok kendisini öne çıkaran bir Çizgi benimsemiş durumda ve bu çizgiyi takip ediyor ve dolayısıyla bu mitingle de aslında hem parti içinde kendisine rakip olarak gösterilen aday adaylarına hem de kendi adaylığına Soğuk Bakan Altılı Masa'ya mesaj vermeye çalıştı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir başka tartışmayla devam ediyoruz. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Medyaskop yayındaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sözleri tartışmanın fitini tam anlamıyla ateşledi diyebiliriz. Şık sözleri nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptığı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
4: Al Bey'in... Alevi olmasının e, Türkiye toplumu ve siyaseti için, bizler için de herbette bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani hiç kimse şey düşünmesin yani ya iktidar oradan söz kurmaz. Bakın bu öyle bir kötü iktidar ki çok samimi söylüyorum bize her gün madımak yaşatabilecek bir iktidar. Ve ona çok dikkat etmek gerekiyor ve toplumun en önemli hayatlarından birini tekrar kırmaya çalışan bir anlayış. Şunun altında hepimiz kalırız yani orada dikkatli olmak gerekiyor.
1: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın medyaskop yayınında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bu sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Bu tartışma üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şık, Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetikleme yol açtığım için özür dilerim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Alevi kimliğinin iktidar tarafından kendi kitlesini konsolide etmekte kullanabileceğini, derin fay hatlarını kırmaya dönük hamleler yapabileceğini anlatmaya çalıştığını dile getiren Şık sözlerine şöyle devam etti. Bu görmezden gelindiği gibi bağlamından koparılan cümleler, birileri tarafından linç girişimi çarkını atılmam için fırsat olarak görüldü. Ortaya çıkan tablo, kötülüğün bir su gibi her zaman en alçak seviyeyi bulup oraya kolay bildiğini bir kez daha kanıtladı. Alevilerin yok sayılıp, inkar edilmesine karşı ilkesel ve insani tutumumuzu ve durduğumuz yerin şüphe götürmeyecek bir adalet duruşu, ve eşitlik barındırdığını söylemek, söylemek zorunda bırakılmak bana ayıp geliyor. Umarım bunu tersine çevirmeye çalışanlara da ayıp gelir. Herkesin anlayabileceği bir cümlenin cımbızlanarak tarihsel ve hala kanayan, kanatılan yaralar üzerinden dolaşıma sokulması çok acı.
0: Fuat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için şimdi Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması Avrupa başta olmak üzere küresel güvenlik meselesini yeniden tartışmaya açmış durumda. Biz uzun zamandır bunu konuşuyoruz ve NATO yani NATO üyelikleri konusu da şu anda gündemde. Buna geleceğim ama ilk başta hem izleyicilerimiz biraz daha bu geçen süreci anlasın diye şöyle başlayalım mı? Yani gelinen noktada iki taraf açısından baktığımızda savaş hangi durumda ilerliyor? Biraz böyle başlayalım daha sonra da isterseniz NATO kısmına geçelim.
4: Evet. Esasında 3 aya yaklaşmış durumdayız Aha. ve 24 Şubat'ta başlayan bu savaş bugüne kadar olan yapısı içinde büyük bir insan trajedisi yarattı. Mülteci sorunuyla bütün ülkenin yık, yıkımı yıkımıyla. Ama aynı, aynı, aynı zamanda bütün uluslararası sistemde de son dönemde yaşadığımız değişikliği de çok hızlandırdı. Artık savaşla sistemsel değişimi birlikte tartışıyoruz. Rusya'nın bir anlamda ilk başta eğer dombası almak, belli bir yere odaklanmak gibi bir, bir niyeti içinde bu başlasaydı belki başarılı olacaktı ama esas esasında e, büyük stratejik hatalar da yapıldı Putin tarafından, Rusya Rusya tarafından Rusya'nın e, askeri anlamda, stratejik anlamda, kapasite anlamında bir takım eksikleri olduğu ortaya orta, ortaya çıktı. O yüzden de savaş uzadıkça bir yöndeli, yönüyle insan trajedisi ve bir yıkım, e, bir yönüyle sistemsel, yani uluslararası sistemin değişimine dön olarak ciddi bir tartışmanın başlaması ama öbür öbür öbür, öbür tarafıyla da Rusya'nın bir anlamda yenilgisine doğru giden bir bir bir süreci bir süreci yaşıyoruz fakat de bir etkileri açısından biraz sonra NATO de tartışacağız ama hatta uluslararası sisteme bütün dünya siyasetine etkisi çok çok büyük büyük oldu ve bu etkinin ne devam edeceğini öngörebilir. Her ne kadar Putin ve Rusya istediklerini elde edemeseler de sistemde çok ciddi bir değişime doğru bir müdahale etmiş de oldular.
0: Şimdi NATO'ya geçelim isterseniz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu ancak Türkiye'nin itirazıyla karşılaştı diyebiliriz. Şimdi dün. Dündü sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsveç Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu ele aldığı görüşmede Erdoğan, İsveç'e Ankara'nın taleplerini sıralamış ve bu konuda baktığımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının önemini ve Türkiye'nin bu tepkisinin daha sonra oluşturulabilecek sonuçlarını size sorayım.
4: Evet. Esasla tabii bir e, Rusya'nın iş, Ukrayna işgali ve Ukrayna savaşı'nı konuştuğumuz zaman iki boyutta da konuşuyoruz. Bir, yani bir tanesi bir ülkenin bir ülkeye işgali ve savaş başlatması ama bir taraftan da e, Putin'in bütün e, bu yapmış olduğu açıklamalarında o meşhur e, makalesinde vurguladığı gibi bir hani NATO'nun e, gelişmesine karşı e, kendisini savunduğunu söylüyor. O yüzden de hani bu savaşın çok önemli bir boyutu esasında e, NATO. NATO Rusya ya da Batı Batı dışı ilişkilerde NATO'nun e, genişlemesi bu 2014 yılına kadar gidiyor. 2014 yılından beri bu savaşın olduğunu söyleyen görüşler de var. Ben onlara biraz biraz yakınım. E, 2014'ten beri esaslı bir sene hani Rusya Ukrayna arasındaki e, bu Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini e, konuşuyoruz. Bunun ciddi olduğu da esasında Washington'da, Berlin'de, Londra'da e, önemli Avrupa ve ve, ve Batı kabinesi her şeylerde başkentlerinde konuşuluyordu. O yüzden de NATO'ya etkisi çok önemli oldu ve NATO'ya etkisi esasında NATO'nun o son dönem, mesela Macron'un beyin ölümü demişti, son dönemlerde Batı'nın zayıflaması temelinde, Rusya'nın güçlenmesi temelinde NATO'nun etkisizleştiği söyleniyordu. Fakat bir anlamda bu Putin'in savaşıyla birlikte, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte NATO hem çok önemli bir hale geldi hem çok hızlı kendini yenilemeye, yenilemeye başladı. Ve bu yenilemenin de çok önemli göstergelerinden bir tanesi de NATO'ya yeni üyelikler ve burada işte Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulundular. Bu, bu şu anlamada geliyor. Tabii NATO'nun e, Ukrayna'ya doğru bir genişlemesi vardı ama bu Finlandiya ve, ve, ve İsveç'le birlikte Kuzey'e doğru da genişlemesi, genişlemesi olacak. O yüzden de çok önemli bir bir karar. E, tabii bunu düşünürken e, uluslararası ilişkilerden yaptılar. Açtığımız zaman biliyorsunuz NATO'nun da kendisini yenileme sürecinde stratejik kavram dediğimiz, stratejik konsept dediğimiz bir çalışması vardı. Bu çalışma şimdi tekrardan yenilecek ve Haziran ayında Haziran ayında tekrardan tartışılacak. Biraz daha yenilebileceğini düşünüyorum ve bu bağlamda da esasında NATO bir taraftan yeniden canlandı. Hı hı. Finlandiya ve İsveç'in baş, başvuruları ile esasda Kuzey Hattında güçlendi. Ona dönük olarak da stratejik kavramını tekrardan yenileyecektir. O yüzden de savaşın önemli sonuçlarından bir tanesi Avrupa Birliği ya da Transatlantik ittifak içinde NATO'nun çok hızlı bir şekilde canlanması, güçlenmesi ve genişleme sürecini başlatması oldu. Bunun da en büyük önemli göstergesi Finlandiya ve başvuruları.
0: Şimdi hep savaşın başından beri şeyi konuşuyorduk. Biraz önce siz de bahsettiniz. Savaş sonrasındaki değişen dünya nasıl olacak, nasıl değişecek? Belli ki çok değişen bir dünyaya doğru giderken Türkiye bu değişimin neresinde olacak peki?
4: Evet. Burada bir, birkaç şeyi aynı anda konuşuyoruz hı hı. gibi. Son dönemlerde benim birkaç... İngiltere, Londra'ya ve Oxford Üniversitesi'nde ziyaretlerim oldu. Washington'da toplantı, toplantılara katıldım. Biraz Batı'nın bu, bu süreci nasıl tartışıyor referans da şunları söyleyebilirim bir kere bir anlamda esasında hem Amerika ve Avrupa Birliği ve NATO arasında yani Atlantik yakası arasında birden bile çok ciddi bir ittifak başladı transatlantik ittifakı ittifakı güçlendi ama öbür taraftan biliyorsunuz hem Avrupa Birliği içinde hem NATO içinde Rusya'ya enerji bağımlılığı olan ülkeler var Örneğin Macaristan Avrupa Birliği içinde bu Avrupa Birliği'nin bu Savaşla birlikte yeni güvenlik stratejisinin mimarisinin tartışılmasında biraz hani Rusya'nın yanında olarak bunu engellemeye çalışıyor. Aynı şekilde esasında güvenlik bağlamında Finlandiya ve İsveç'in de başvurularını NATO içinde Türkiye biraz biraz engellemeye çalışıyor. Kendi haklı olduğu yönler de var bu bu bu, bu süreci esasında bir NATO bağlamında da Türkiye'ye götürüyor. Böyle bir Macaristan, Türkiye, Avrupa Birliği ve NATO bağlamında bir var. Fakat daha önemlisi esasında bu Rusya'nın enerji bağımlılığı olsun Avrupa'nın Rusya enerji bağımlılığı olsun temelle temelle tartışmalardan bir tanesi ki savaşın uzaması o anlamda Rusya'nın ve Putin'in işine girebilir gibi de bir bir görüş var. Savaş uzadıkça esasında Amerika ile Avrupa Birliği Amerika ile NATO ilişkilerinin o kadar da kolay olmadığı, sürdürebilirliğinin ne kadar derecede olduğu üzere şüpheler var. Bu şüpheler esasında bir taraftan Türkiye'ye hızlıca geleceğim ama hı hı. E, bunları biraz aklımızı tutmamız gerekiyor. Örneğin Amerika'da esasında e, orada katıldığım toplantılardan çıkardığım gözlemler temelinde söyleyebilirim. Örneğin e, Joe Biden'ın en son transatlantik yani Atlantiks ötesi daha küresel Amerika'nın başkanı olduğunu söyleyenler var. Örneğin Trump vari bir, bir başkan gelirse Amerika'nın kendi içine kapanacağı, izolasyonizm deniyor ona, izolasyonizm bir politika uygulayacağı ve o anlamda da Ukrayna'yla ve, ve, ve Batı'yla o kadar ilgilenmeyeceği gibi. Bir kere Amerika'nın ne kadar bunu sürdürebileceği üzerine Amerika'nın iç siyasi temelinde sorunlar var. İkincisi Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerinde, Amerika-Almanya ilişkilerinde, Avrupa Ülkeyi birliğinin ve NATO'nun e, ne kadar Amerika ile birlikte bu süreci devam edebilecekleri üzerine üzerine üzerine bir bir bir bir tartışma var. Üçüncüsü de bunların üçünün ortasında Türkiye yer alıyor. Üçüncüsü tabi Batı dışı dünyada Çin'in yükselmesi, Hindistan'ın esasında Çin'in yanında biraz Rusya'nın yanında yer alması yani böyle bir bir Çin ve ve ve, ve, ve Hindistan yükselmesi, Buna, bunun yanı sıra Türkiye gibi aktörlerin bugün işte Finlandiya ve İsveç sorununda gördüğümüz gibi oyunda önemli aktörler olarak yer almaları Bunların hepsi esasında şunu gösteriyor. Belki Rusya yenilecek, belki Putin'in önemli bir güç kaybına kaybına doğru gidecek. Belki Rusya ekonomik olarak yaptırımlarla bir bir sıkıntıya girecek ama öbür tarafta bunun hani Batı'nın güçlendiği, tekrardan 1945 sonrası düzene gidildiği, Amerika hegemonyasının güçlendiği bir yere doğru gideceğini söyleyemiyoruz. Esasında böyle ciddi bir anlamda Amerika'nın da zayıfladığı, Amerika Avrupa ilişkilerinde demek sorunlar olduğu, Çin'in yükseldi, Hindistan'ın yükseldi ve e, o anlamda da esası Türkiye yakın olan e, o, o oralarla ilgili bir takım da katıldım. Örneğin Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerin Rusya'nın bu savaşından çok rahatsız oldukları fakat savaşında Batı tarafından kazanılmasını hı hı. istemedikleri gibi durumlar. Şimdi böyle olunca Türkiye'nin bir dengeleme politikası uygulaması gerekiyor. Fakat bu dengeleme politikasının vizyoner olması gerekiyor. Şimdi bugün gördüğümüz şekilde bu dengeleme politikasının Türkiye'nin çok fazla götürdüğünü söyleyemeyiz. Birincisi, ikincisi hem İsveç hem Finlandiya ile ilgili olan süreçte Türkiye'nin haklı olduğu yönler var ama olayı götürüş şeklinde esasında ciddi sorunlar var. Örneğin şunu söyleyebilirim, Finlandiya ile İsveç'le beraber konuşuluyor Türkiye içinde beraber konuşuluyor ama iki tane ayrı ülke. Türkiye'nin Finlandiya'ya niye o kadar fazla? ...tepki duyduğunu anlamak kolay değil. Esas İsveç'e Türkiye arasında belli sorunları olduğunu biliyoruz. Fakat İsveç'te Türkiye'ye her zaman Avrupa Birliği'nin yanında yer alan bir ülke. Türkiye dostu bir birliği bir ülke. O yüzden hani Türkiye ile İsveç arasında da bu derecede yani İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini engelleme temelinde bir sürecin gitmesi de bence belli bir strateji, o dengeleme politikasına tam tam uymuyor. Örneğin Türkiye esasında biraz evvel söylediğim, onu da bilerek söylemiştim. NATO'nun Haziran ayında yapacağı stratejik kavramını tartışacağı, NATO'nun bütün bu Ukrayna savaşıyla birlikte yeni sistem içindeki yerini tartışacağı yapıda terörle ilgili haklı nedenlerini o süreci sokabilirdi. Stratejik kavramın yeniden yapılanmasında esasında Türkiye'nin ihtiyaçları Türkiye'nin gereksinimleri, Türkiye'nin talepleri ciddi anlamda ele alınabilirdi. Yani biraz daha çok taraflı bir şekilde bu süreci götürebilir bu Türkiye. Fakat bir anlamda bir anlamda şey olmaya başladı. Yani Finlandiya ve İsveç'e odaklanma ve onların NATO'ya girmesini engelleme gibi. Bu bence Türkiye'nin algısı temelinde çok çok doğru bir politik, yani haklı nedenleri olmakla birlikte ben mesela stratejik olarak dengeleme politikasında Türkiye'nin bu tür taleplerini, bu tür gereksinimlerini, bu, bu tür eleştirilerini gündeme getirip bunu muhakkak NATO'nun stratejik kavramının yeniden yapılanması sokması gerekiyordu. Bu daha doğru bir bence bir strateji olabilirdi. E, o yüzden de mesela burada Türkiye'nin esasında çok önemli bir dengeleyici aktör olma durumlar var. Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili, Sovyet sonrası Türkiye Cumhuriyetleri'nin bu süreçteki yerleriyle, yerleriyle ilgili, batı ve batı dışı dünya arasındaki dengenin korunmasıyla ilgili fakat bu esasında belli bir e, stratejiye, belli bir belli bir temele oturması, belli bir vizyona oturması gerekiyor. O vizyonun şu anda olduğunu söylemek mümkün değil. Washington'dan bakıldığı zaman esasında bu da çok hoşuma gitmeyen bir şey ama Washington'dan bakıldığı zaman biliyorsunuz bu son dönemlerde proxy war dediğimiz yani esasında bir savaş mesela Suriye savaşı oluyor ama Amerika ile Rusya arasında bir savaş gibi konu konuşuluyor. Ya hatta Yemen'de bir savaş oluyor ama, ama bu esasında Suudi Arabistan'la İran arasında bir savaş gibi. Sanki bu Finlandiya ve İsveç de böyle bir proxy diplomasi gibi yani bir bir bir vekalet diplomasi gibi esasında sorunun tam Finlandiya ve İsveç olmadığı yani Türkiye'nin Amerika ile daha doğrusu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Biden'la konuşması Amerika'nın bu sürece dahil olması ama dahil olurken Cumhurbaşkanı davet etmesi Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi gibi yani bir taraftan İsveç ve ve, ve Finlandiya konuşur esasında kafada olan da hani Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, Erdoğan'ın Biden'la ilişkileri ve Amerika'yı Türkiye'yi davet etme, <gülüyor> Biden'ı Erdoğan'da konuşmaya doğru sürdüğünü bu şekilde bir tartışma da var Amerikada. Çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama burada esasında niye bu şekilde konuşuluyor, niye Finlandiya ve İsveç'lerine esasda konuşulurken esas hedefin yahut da esas referansın Amerika oldu, Türkiye Amerika Erdoğan Biden ilişkileri olduğu konuşuluyor. Bu da esasında biraz evvel söylediğim Türkiye'nin bu dengeleme politikasını yaparken belli bir vizyona ve belli bir stratejiye oturmamasından kaynaklanıyor. Biraz ad hoc oluyor. Öyle olunca da esasında Türkiye'nin haklı talepleri olsa bile bunun tartışılma biçimi uzun vadede her zaman Türkiye'nin yani lehine olmasını istiyoruz ama lehine olmayabilir. E bunun ben hani bu sürecin sonucunda NATO'nun genişlemesi ve NATO Finlandiya, İsveç ilişkilerinde de yani Türkiye'nin konumunu bir yerden sonra zayıflatacağını da düşünebiliyorum. O yüzden bu dengeleme politikasını çok daha ciddi yapılması, daha vizyon temelinde yapılması yapılması gerekiyor ama maalesef orada da tabii Türkiye'nin iç siyaseti, Türkiye'nin demokrasiden kopuşu, ekonomik krizi ve Türkiye'nin yönetim biçiminde çok fazla müzakere olmadan, çok fazla bakanlıklarla çok fazla bu konuda önemli olan çalışmaları olan olan aktörlerle tartışılmadan, müzakere edilmeden çok hızlı karar almalar yahut da belli bir perspektiften karar almalar şeklinde oluyor. O yüzden de böyle ikili tartışıyoruz. Yani Bir taraftan Türkiye'nin, NATO'nun genişlemesinde, Finlandiya ve İsveç'in müracaatı temelinde Öne, öne öne çıkan odak noktası olan bir konumu var ama öbür taraftan hani stratejik olarak baktığımız zaman Türkiye bunu farklı götürebilirdi ve yani NATO'nun genişlemesi stratejik kavramla ilgili ve orada teröre karşı olan mücadelenin bu kavramın içinde yer almasını müzakere ederekten. bu bu daha doğru olabilirdi ama biraz Türkiye'nin iç siyasetinden ve Türkiye'deki iç siyasetle iç yapıyla ilgili demokrasi, hukuk ve ekonomiyle ilgili ciddi sorunlar böyle bir şey vardı. Yani Türkiye'nin dış politikasına olumsuz etkisi var. O yüzden tam olarak şu anda süreçle ilgili bir takım yorumlarda bulunuyoruz ama sürecin gelişiminde esasında Türkiye'nin de çok lehine olmayan bir durumla da karşılaşabiliriz. Yani NATO NATO yapabilir, hani genişlemesini sürdürebilir. E Finlandiya ve İsveç öyle veya böyle buranın buranın da üyeleri olabilirler. Ve Türkiye e, Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi 1980 yılında darbeden sonra Yunanistan'ın NATO'ya girmesine evet demiş. E, 2014 yıllarında NATO'nun genişlemesine Open Door deniyor, açık kapı politikası izlemesine evet demiş bir ülke. NATO içinde önemli önemli bir ülke. O yüzden o yüzden hani bu bu süreci götürürken NATO'nun geleceği, NATO'nun vizyonu, NATO'nun stratejik kavramı temelinde kendi taleplerini, kendi haklı haklı eleştirilerini getirip o strateji kavramının yeniden yapılanmasında e, bu süreci e, eklemleseydi e, bence daha doğru strateji olabilirdi.
0: Hı hı. Fuat Keyman değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim Sahra Hanım.
0: Çok sağlık atıldığınız
4: için.
0: Evet, e, Ülkemizin diğer bir konu e, Fuat Keyman'dı. Şimdi haber hafta sonu devam ediyor. İslami Hareket'te e, yetişmiş bir izleyicimiz 19 Mayıs ve Atatürk hakkında zamanla değişen düşüncelerini bir mektupla Ruşen Çakır'a anlattı. Geçmişte 19 Mayıs'ın muhafazakar aileler için bir çeşit travma olduğunu söyleyen izleyicimiz mektubun e, devamında artık Atatürk benim için emsali zor bulunan bir kahramandır dedi.
5: Biyolojik saplantılarla yetişmiş muhafazakar gençler arasında 19 Mayıs bir çeşit travma günüydü. Mütedeyin ailelerin kızlarına zorla şort giydirilmeye çalışılır. Bu aileler rapor almak için doktorlara bin takla yalvarır ve o çocuklarını o şorttan kurtarmaya çalışırdı. Biz muhafazakar erkekler de bir yandan derslerden yırtmanın sevincini yaşarken bir yandan da seveceksiniz ulan yaklaşımına sevmiyoruz ulan tepkisiyle içten içe mukabele ederdik. Zihnimizde o dönemde oluşturulan muhayyileye göre bir adam vardı. Ülkeye görünürde çok iyilik yaptığı zannedilen ama niyeti hep kötü olmuş bir adam. Ülkeyi dinden uzaklaştırmaya uğraşmış, gençleri namazdan, ibadetten soğutmuş ve bozmuş bir adam. Siz bakmayın onun düşmanı yenmiş gözüktüğüne filan. Düşmanla giziden dinin ifsat edilmesi konusunda anlaşmış, düşman da yenilmiş gözükmüş. Geldiğimiz noktada yutkunarak da olsa kabul ediyorum ki bazı yöntem hataları olduğunu düşünsem de o adam kazandı. Öngörüleri doğru çıktı. İslamcılar kendi fikirlerini kendileri çöp ettiler, yenildiler. Hatasıyla, sevabıyla eleştirilmeye, tartışılmaya izin verilmemiş, bazen de abartılı yüceltilmiş ama emsali zor bulunan bir kahraman benim için artık Atatürk. Tayfun Atay bu toplumda Atatürk'e öngü ve yerli arasında bir başka yaklaşımın önünü açmak kolay değildir der. Bana göre artık bu yaklaşımın önünün açılmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Selametle Günşen Bey.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 520, 527 milyon 365 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 299 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 497 milyon 313 bini geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 1264 yeni vaka tespit edildi. 3 kişi ise hayatını kaybetti. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Gezi davasına verilen mahkumiyet kararını protesto etmek için bugün İstanbul Kadıköy ilçesinde bir araya geldi.
5: seslensiz iddialarla, haksız ve hukuksuz biçimde tutuklanan arkadaşlarına sahip çıkma ibadisi gösteren mühendisler, mimarlar, şehir plancılığı var. Eğer mesleğin gereğini yapmak, meslek savunmak, mesleki ve bilimsel doğruları söylemek, toplumdan yana mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı yapmak suçsa iktidara buradan kötü bir haberimiz var. Türkiye'de Türk mühendis, mimarlar ve birliyine bağlı binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı bu suçu işlemiştir ve hala işlemeye devam etmektedir.
3: E, Tayfun'un
1: silivi dokuzuncu kuş şey dokuzuncu kuş A47'den e, sizlere mesajını okuyacağım buradan Bizler... Kentimize, doğamıza, ülkemize sahip çıktığımız ve ağaçlarımıza sarıldığımız için bugün sizlerin yanında değiliz. Tecritte, Silivri ve Bakırköy'de cezaevlerindeyiz. TUMOB'un tüm bileşenleriyle sürdürdüğü adalet nöbetleri bizlerin adaletsizliğe karşı mücadelesini yükseltiyor, güzel günlere ilişkin umudumuza umut katıyor. Siz de umudunuzu asla ama asla kaybetmeyin. Elbette bu karanlığı hep birlikte yan yana durarak, mücadelemizi yükselterek
5: aydınlatacağız.
1: DIMOP tarafından gerçekleştirilen adalet nöbetleriyle İstanbul'dan İzmir'e, Adana'dan Bursa'ya, ülkenin her yerinde meslektaşlarımız, dostlarımız her yeri Taksim, her yeri
0: direniş kılıyor.
5: Her yer her yer
1: direniş. Her, Her yer tasir. Her yer direniş. Kentlerimiz için, doğamız için, geleceğimiz için, emeğimiz için adalet talep ediyoruz. Sadece bizler için değil, hukuksuzca cezaevlerine atılmış hak savunucuları için. Çocuklarımız, Etem, Medeni, Ali İsmail, Abdocan, Ahmet, Mehmet... Hasan
5: Ferit ve Belki'nin özgür düşleri için adalet istiyoruz.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz. Türk-İşehirlen Siyro Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Real Madrid'e 58-57 yenen temsilcimiz Anadolu Efes oldu. Medyascope Spor Servisi editörü Doğa Üründül Müsabakanın öne çıkanlarını sizler için değerlendirdi.
6: Onda nefesin şöyle bir durum var. Şimdi bireysel yaratıcılıklarında skor üretebiliyor takım. Çok rahat üretebiliyor. Fakat bu bireysel yaratıcılıklarında üretilen skor maça tutunmayı sağlıyor. Maçı koparmaya getirmiyor. Maçı koparmaya getirmesi gereken. Faktör ise üçüncü skorer. Bu üçüncü de kim olacaktı sorusunu soruyorduk kendimize. Ee, i̇şte baba sakatlıktan geldi olur mu? Simon zaten yoktu. Peki, işte bu yıl dengesi performansı. Mesela geçen Olympiakos maçında belli çeyrekte e, arka arka bulduğu üçlerle Eli Bryant olmuştu. Fakat bu sefer fidellerin oyuncusu sevgili İsmail Şenol'un deyimiyle üstün Alman teknolojisi Tibor Plas bir kez daha devreye çıktı ve e, harika bir performansla takım maçı ortak etti. Üzerine hatta galibiyeti getiren son sayıları atan isim oldu. Ve e, Andolu Efes'e 58-57'lik galibiyeti getirdi Tibor Plas'ın performansından da kısaca diyelim. E, i̇kide bir üçlük attı. E, ve 8'de 7 de %87.5 yani %88'le de 19 sayı buldu ve yani inanılmaz bir performans gösterdi. Vasilemici 23 sayı buldu. 7'de 4 3 sayı ile birlikte buldu bunu. Ki Larkin'in formsuz olduğu bir gece. Yani şimdi şöyle bir toplama yapalım hızlıca. Larkin 8'de 1. E, Boboa 2'de 0. Singleton 3'te 0. Zaten 13 oldu. Eli Bryant 1'de 0, 14 oldu. Ee, James Anderson 1'de 0, 15 oldu. Yani 15'te, 15'te 1 üçlüğe karşılık bütün bu üçlük yüzdesini ayağa kaldıran tek isim e, Vasile Midsic'ti. Ve o da performansını sonuna kadar ortaya koyup e, zaten MVP'de oldu ki en değerli oyuncu olduğunda. Zaten biliyorsunuz yani Eurolig'in de en değerli oyuncusu.
0: Anadolu Efes'in Türk Şehirlanes Euro Lig'de Real Madrid'in önde aldığı şampiyonluğu İspanyol basında büyük yankı uyandırdı. detaylar haberimizde.
5: Türk Şehirlanes Euro Lig finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Az gazetesi haberi Real Madrid'in günahları ve Pablo Laso'nun hesaplama hataları şeklinde verirken La Vanguardia, Miçic ve Place Belgrad'da Real Madrid'in 11. şampiyonluğuna engel oldular başlığını attı. El Correo ve El Mundo gazeteleri haberi Efes Real Madrid'in 11. şampiyonluğuna izin vermedi şeklinde sundu. El Pais ise Lasso ve ikinci yarıdaki yönetimi zaferin kaybedilmesine yol açtı. Hata yapabileceğini bilmemiz gerekiyordu ifadelerine yer verdi.
0: Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.